0: Úgy tűnik, hogy erre van szükség, hogy virtuális kis autókra a metaverzumban, amiknek az oldalára rá van írva, UPS.
1: Itt a Boxi Audio hírlevele. Egy kis logisztikai bulvár Smidt gyűjtésében és tolmácsolásában. Tartsatok velünk, és fedezzétek fel az elkereskedelem és a logisztika világának érdekességeit. Sziasztok! Ez itt a Boxi Hírmondó legújabb adása Danival és Istvánnal. Dani, bár kihagytunk a múlt héten egy adást, de most akkor gondolom, hogy egy olyan most adással újult, folytatjuk. Most
0: erővel csapunk a, amire mindenki vár. a hírek közé. Milyen híreket hoztál? Jobbnál jobbakat, mint minden héten. De az eheti hírlevélben az erősödő légi fuvarozás és a biometrikus fizetés mellett szó lesz arról is, hogy mi keresni valója egy logisztikai cégnek a metaverzumban. Hoppá! Bulváros. Abszolút. Mint az egész metaverzum. <gül>
1: Meg egy <a hírmondonk.
0: gül> Igen. Na jó, hát akkor kezdjünk egy kevésbé bulváros, vagy jobban kézzelfogható témával. A spanyolok 30%-a preferálja a halasztott fizetést, mutat rá egy friss statisztika... Ebben a statisztikában 400 céget és 1000 fogyasztót kérdeztek meg. A Buy Now, Later termékek térnyerése Európa szerte folyamatos erről, ugye már mi is korábban adtunk hírt, az elemzők 30%-os éves növekedést várnak ebben a szegmensben. A spanyol fogyasztók leggyakrabban egyébként háztartási gépet vesznek 24 ban műszaki cikkek 19 ban utazás 15 ban Ezek azok a termékek, minél igénybe veszik a pénzügyi termékeket, így a halasztott fizetést is. Németország után egyébként, aki úttörő ebben a témában, meg az angoloknál is jól, jól muzsikál az a termék, úgy látszik, hogy a spanyol piacon a legnépszerűbb ez a fajta fizetési mód. Ugyanakkor még mindig a hagyományos fizetési módok a leggyakrabban használtak. A fogyasztók 80%-a használ bankkártyát, 65%-uk készpénzt és 60%-uk Paypal-t. E, amikor fizetnek, viszont meglepő, hogy az ország egyik legaktívabb elkereskedelmi szempontból az Unióban, social média felületeken meglepő ugyanakkor, hogy az ország, mármint Spanyolország, amelyik az egyik legaktívabb elkereskedelmi szempontból, az Unióban a social media felületeket történő vásárlást nagyon nem helyezik előtérbe, tehát összesen 5%-a spanyoloknak vásárol a social médián keresztül, párhuzamosan Hollandiában ugyanez az arány 15% fölött van. Úgyhogy valamiért a spanyolok óckodnak attól, hogy az Instagramon meg a Facebookon vásároljanak. A spanyol fogyasztók 70%-a nem kíváncsi a személyre szabott fizetési konstrukciókra, ez is viszonylag megrepő volt, kerekperec kijelentették. És úgy vannak, hogy inkább minden vásárlásnál bepötyögik a kárta, kártya adatokat. <kül> És, és nem szeretnék megadni ezeket a, ezeket a személyes adatokat, ami alapján személyre szabott ilyen fizetési konstrukciókat küldenének nekik a cégek. És csak 17 a mondta a spanyol fogyasztóknak azt, hogy hajlandó elmenteni a kereskedő oldalán a kártya adatait, hogy ne kelljen utána ezeket többet megadnia. Ebben az esetben gondolom, hogy Balagábor Gábor Koregenk nagyon örvendetesnek találja ezt a hírt, hogy valójában a spanyolok mennyire tudatosak cyber security szempontjából, de valószínűleg nem erről van szó. Na mindegy, tehát, hogy a spanyolok egyszerre nagyon izgatottak a halasztott fizetési termékekkel kapcsolatban, másrésztről meg nem szeretnénk megosztani a kártya és fizetési adataikat az elkereskedőkkel, úgyhogy egy ilyen érdekes ellentét alakult ki ebben a statisztikában.
1: Igen, ez érdekes, hogy egyik a social, médián történő vásárlás, ugye itt piaconket eltér, hogy ezt mennyire használják a kereskedők hogy ezt a social médiát mint, mint felhasználni, feltet ugye a saját sztóriukba, ez az egyik része. A másik része meg ugye ez a halasztott fizetés, vagy mondjuk ez a play, paying in installments, tehát hogy ezt is függ attól, hogy éppen az adott piacon mennyire elterjedt, egy olyan fizetési szolgáltató, aki ezt tudja neked kínálni. Tehát ez olyan, mintha áruhitelt vennél fel részletre, például, csak ugye nem kell a bankhoz bemenni, hanem ott automatikusan a Payment fényen keresztül ezt igényelni, vagy akár a, a például itthon is a hitelkártyáknál van ilyen néhány kereskedő, amikor tudsz választani, mikor <gül> megáll az egész. És olyan, hogy akkor választod, akkor ezt most részletlegbe szeretnéd fizetni, vagy nem. Ez azért tényleg piaconként eltérő, azért látszik, hogy a nagyobb értékű termékek szoratások jönnek ebbe, de hallottam azért egy kutatásból, hogy ez ö, például a Klarna szokott ilyeneket ö, kiasználni, hogy ez, ezek még jönnek, hogy a fintech cégek behozzák ez,
0: ezt a megoldást. Biztos, hogy ez, ez, ez most nagyon hot topic, hogy úgy mondjam, és hát ugye mi is hoztunk már híreket, meg ugye itt a hírben is szerepelt, hogy 30%-os növekedést várnak ebben a szegmensben az elemzők, úgyhogy ez biztos, hogy ö, Ja, egyre egyre népszerűt lesz. Persze, nyilván. Tehát de, de amúgy meg azt gondolom, hogy pont az olyan, tehát a mediterrán országok azért, hogy mondjam, átlagkeresett meg egyéb ilyen pénzügyi mutatók szempontjában azért nem annyira állnak jól, mint a skandináv vagy a, a nyugat-európai cégek. Tehát szerintem pont ezeken a piacokon, vagy akár itt a kelet-európai piacokon is ez egy nagyon izgalmas termék lehet. Főleg annak tükrében, hogy egyébként egy csomó olyan szegmens termékkategória kezd kialakulni, amiben kifejezetten ugye beszéltünk mi is erről, hogy a műszaki cikkeknél, a divatnál egy csomó olyan termék van, ami most már ilyen státuszszimbólum, és azért nem olcsó termékek. Tehát azért Iphone-t meg 100 ezer forintos Yeezy sneaker t az emberek nem biztos, hogy szeretnének zsebből azonnal finanszírozni, és ennek biztos, hogy azért megágyaz ez a termék, és nagyon népszerű lesz ezekben a termékcsoportokban is.
1: Vagy legalábbis kényelmesebb, hogyha van lehetőség arra, arra, hogy válasz. Bár itt most egymás között szólva, ide, itt még én sejtek egy eu szabályozást, hogy ezt valószínűleg meg fogják regulázni, hogy kiadhat ilyen jellegű Na hát szartatást. akkor erre
0: fogunk majd fogadásokat kötni itt műsoridőn kívül, és akkor majd visszatérünk, rá, megnézzük, hogy igaza lesz -e Istvánnak. <gül> Jó, hát a következő hírben, amit ígértem, a légi lesz egy kicsit szó, Tovább erősíti légi kapacitásait a DHL Express, ugyanis stratégiai együttműködést írt alá a kanadai CargoJet céggel, melynek részeként a jövőben akár akvizícióra is sor kerülhet, legalábbis ezt plegykálják. Az együttműködés keretén belül a CargoJet kapacitásokat és szolgáltatásokat nyújt a DHL részére, szinte az egész világon. Az együttműködés első körben 5 évre szól, de további két év opciót tartalmaz. A CargoJet jelenleg is 12 dedikált gépet tart fent a DHL részére 28 elemű flottájából. Ez az arány pedig tovább nőhet a megállapodás keretén belül nyilvánvalóan. A tranzakció különlegessége, hogy a német cég, mármint a DH, részvény opciókat vásárolt kvázi most a cargojet melyek összesen 9,5 os szavazati jogot biztosítanak a kandai cégben a következő 7 évben történő lehíváskor. Ugyanis a megállapodásnak a struktúrája az egészen érdekes. A DHL ezeket a jogokat annak fejében kapja meg, ha a következő 7 évben 2 milliárd dollár értékben vásárol a CargoJet-től szolgáltatásokat. Ezzel gyakorlatilag szép folyamatosan bevásárolja magát a CargoJet-be, így hát később reális lesz a felvásárlásnak is, ha már úgyis közel 10%-ot fog majd 7 évvel később birtokolni a cégben. A DH közése szerint csak az elmúlt két évben 20% körüli növekedés mutatott a légi fuvarozási igény. Ennek is köszönhető ez a ebbe az irányba volt terjeszkedésük, a Fentiek mellett egyébként a cég az elmúlt 4 évben 28 új gépet vásárolt magának, már mint a DH és további hat új gép fog forgalombálni a jövő évben, úgyhogy bármennyire is drága a légi fuvarozás, úgy tűnik, hogy a tengeri csatornáknak a viszonylag magas árai és a fennakadások egyszerűen átterelnek bizonyos vevőket és szegmenseket a légi fuvarozásra, úgyhogy ebben lát most nagy potenciált a DHL, meg egyébként mások is, úgyhogy szemmel láthatólag most nagy mocorgás van a légi fuvarozás terén.
1: Kíváncsi leszek, hogy ez mennyire oldja meg az elhetőséránc problémákat?
0: Hát meg nem oldja, de legalább... Prémium termékszegmesben. Igen, tehát hogy akkor lesz, lesznek olyanok, akik mondjuk drágábban tudják a termékeiket szállítatni, de legalább tudják szállítatni, és nem kell várni, hogy a Los Angeles-i partok mellett integethessenek a konténereiknek. Onnan most hír? Nem, most nincsen, de keresek most már tényleg rég volt, úgyhogy engem is érdekel, hogy mi újság Los Angelesben, de lehet, hogy elmegyek és megnézem saját magam Viszont így a légiforrozáshoz kapcsolódóan hoztam egy másik hírt, amit ugye egy korábbi már nagy behangzott témánk, az Amazon Merckx csata. Szóval a másik hírünk a légiforrozás terén, erről az Amazon Merckx csatának az egyik következő epizódjáról szól, ugyanis a Mörx hát mondjuk így dramatikusan, hogy felfedte lapjait és bejelentette, hogy Merckx Air kargó néven új divíziót hoz létre. Hoppá! Star Air néven eddig is volt a cégnek egy R-Cargo leányvállalata, de így, hogy átnevezték, meg ástruktúráltak a vállalatot, teljesen világos fókusz kapott ez az új divízió. És a cég bejelentése szerint a teljes éves légiforgalmi mennyiség, amelyet az ügyfeleik intéznek, egy harmadát szeretnék a jövőben a saját divízión keresztül intézni. Tehát eddig is lehetett a Murksnél intézni légi fuvarozást, de most már ennek az egy harmadát saját maguk szeretnék kielégíteni ennek az igénynek. A cég közleményében kiemelte, hogy a jövőben a tengeri szállításhoz hasonló hangsúlyt kívánnak a légit szállításra is helyezni, és a siker zálogát abban látják, hogy a jelenlegi nehéz logisztikai környezetben a légiforhózással flexibilitást, globális megoldásokat nyújtsanak az ügyfeleiknek a problémáira. A cég egyébként a légi üzletágának központját a Dánai Billundban helyezte, és ezzel kapcsolatban olyan találgatások is napvilágot láttak, hogy ott a Bilundi központban nem csak így az üzleti tevékenység még az irodisták fognak ott lakni, hanem egy teljesen új reptérfejlesztés és egy logisztikai központ is lesz, esetleg és akkor ez, ez tényleg így, egy egy is a, a Bilund lesz a Marx. Így fizikálisan is a Billundba kerül Marx Air Cargo bázisa. Igazából ehhez csak annyit fűznék hozzá, ugye pont az előző hírben megbeszéljük, hogy mekkora piaca van most ennek, és hogy az Amazon kapcsán is már beszéltünk arról, hogy mostanában az Amazon is saját légiflottát épít meg, vásárol, úgyhogy szemmel láthatólag a Murraxnak is uh, uh, lépnie kellett ebben a témában, nehogy lemaradjon az Amazonnal szemben. És, és ahogy ezt a korábbi Merckx hírekben is mondtuk, szeretne a cég egy ilyen end-to-end -end szolgáltatást nyújtani, tehát bármilyen csatornán legyen szó légi közlekedésről, tengeri hajózásról, vagy szárazföldi megoldásokról tudjon az ügyfeleinek kiváló megoldásokat nyújtani. Úgyhogy ismét egy pont a Merckx csapatnak. Amúgy hogy látod, ez mennyire érinti? például a magyar piacot? Ez a háború mondjuk itt a légi szállításban. Őszinte ezek veled, István nem vagyok túlnapra készlégi szájtásban, de én azt látom, hogy azért a háború nem feltétlenül érintette abban az értelemben ugye a hozzánk irányuló tevékenységet, mert egyébként a... Háborúval érintett területek, arról beszéltünk, hogy nyilván onnan kivonultak a légikapacitásuk, meg a szállítók, Oroszországból és Ukrajnából is. Nyilván még a háború elején lehet, hogy egyes szállításokat megtartottak, és akkor mondjuk a környező országba érkező légik szállítmányokat utána szárazföldön vitték tovább, de én azt gondolom, hogy most már csak szállítmányok mennek leginkább Ukrajnába, meg a háborús újtott a területekre, úgyhogy szerintem a normál e, működésben ez most egyenről -e megállt ez az élet. Azt láttam ilyen, hát nem is mémeket, de hogy vicces képeket meg híreket, hogy e, bizonyos orosz állami kormányzati gépeknek a légtérzárak miatt, meg az embargók, meg a kitiltások miatt e, ilyen különbözőst, nem tudom, hogy G20-as, vagy, vagy milyen csúcsokra úgy kellett repülniük, hogy gyakorlatilag egész Európát megkerülték, és ahelyett, hogy átrepültek hát. volna Lengyelország, Németország fölött is úgy ment, talán Londonba ment a gép, nem is tudom már hova, e, és akkor gyakorlatilag majd, hogy nem lementek Afrikába, aztán följöttek a Kanári-szigeteknél, úgyhogy... Biztos, hogy az orosz e, gépeknek és az orosz teherszállításnak most nehéz napjai vannak, e, de én azt gondolom, hogy a légiszállítással kapcsolatban egyébként, e, hogy válaszok is valamilyenre a kérdésedre, Magyarország egy, egy jó gócpont, ahogy beszéltük a távol-keleti desztinációk szempontjából. Tehát, e, hogyha a reptérfejlesztések, meg akár itt a DHL-nek vagy a e, egyéb légifúrozási cégnek Magyarországon nő a bázisuk, akkor az, az egyértelmű lesz annak, hogy, hogy azért sikerült ebbe a elosztó központ irányba elmenni, bár megint csak ugye a távolkerettel kapcsolatban azért az, az fontos, hogy azért távolkerettel általában nagy mennyiségben kisértékű árut rendelnek, ami nem feltétlenül a légifogorozásnak a profilja, azért a légifogorozás az inkább nagyértékű és kisebb mennyiségű áruk operál, úgyhogy szerintem azért nem leszünk egy hamar a világ legnagyobb elosztó reptere, de Bízunk benne, hogy azért sikerül keleti ügyfeleket becstornázni a magyar cégeknek. Jó, hát a következő hírben Amerikával és az e-commerce piacsal foglalkozunk. Innen is megérkeztek a tavalyi összefoglaló adatok, tehát a 2021-es amerikai elkereskedelemnek a mutatószámai. 2021-ben az amerikai elkereskedelem összforgalma 870 milliárd dollár volt, amely az amerikai kiskereskedelemnek 13,2 át teszi ki, ami egyébként egy közepes szám. Megmondom őszintén azt hittem, hogy ez egy picit már így magasabb lett, főleg a pandémia, meg az Amazon nyomán, de azért ez egy jelentős szám, de ugye a piacvezető koreai, kínai, meg angol piacok, ahol inkább ilyen, 20% fölötti számokkal operálunk, egy meglepően alacsony alatt. A leggyorsabban bővülő kategóriák egyébként Amerikában is a bútorok, építőanyagok, elektronikai cikkek szegmense volt. Az amerikai piac továbbra is megőrizte globális második helyét egyébként az elkereskedelmi piacok tekintetében, nyilván Kína az első. Elemzők szerint egyébként 2025-re a jelenlegi 870 milliárd dollárról 1300 milliárd dollárra nőhet a piac, és még azért jelentős lendület van benne. Ezt ugye a kis kereskelelmi részarány is alátámasztja. Az átlagos első kézbesítési sikeresség egyébként az 98% körül alakult az országban, viszont a kézbesítésnek a sebessége romlott a pandémiás időszakhoz képest, vagy az előtte lévő normáidőszakhoz képest. 3,2 napról, 3,6 napra nőtt az átlagos tranzitidő. Ez azért
1: olyan különbségnek hangzik, ami még abszolút kezelhető, vagy nem fedelően érezhető. Igen, azt
0: gondolom, hogy tehát most nem, nem két-három nappal nőtt meg a tranzitidő, tehát önmagában most ez a, ez a négy tized nap, amit hát nem is tudom, hogy hogyan értelmezhető jól, de, de az a lényeg, hogy most ö, én, durván 10-15%-os növekményről beszélünk. Ez csak annyit jelez nekünk szerintem, amit érdemes itt figyelni, hogy, hogy szemmel láthatólag a pandémia már kezdte. Ezeket a logisztikai cégeket, tehát hogy akár a, a postát, akár a UPS-t, akár az amazon e, egyszerűen a teljesítőképessége határán vannak ezek a rendszerek, szemmel láthatólag nem tudnak olyan ütemben fejleszteni infrastruktúrát, e, emiatt nemes egyszerűséggel nőnek a tranzitidők, mert nem tudják ezeket a volumeneket e, megfelelően e, lekezelni. Egyébként, hogyha az USA-ba érkező külföldi vagy crossborder csomagokat nézzük, akkor ezek jellemzően Kínából, Mexikóból vagy Európából érkeznek. Export irányba pedig Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság a legnagyobb felvevő piac. Ez csak ilyen kis érdekesség. Jó, hát a következő... Történetünk vagy hírünk az egy picit más vizekre kalauzol minket. Az önvezető járművekről beszéltünk talán a múlt héten is, és, és újabb történet vagy atrocitás volt az önvezető járművek és az emberek között. A hírek szerint a Starship egyik önvezető kiszállító robotja elütött egy kisgyereket Angliában. Ugye ezek azok a robotok, amit Debrecenben is tesztelnek, meg már más országban működnek. É, és hogy az anyuka, a kisgyereknek az anyukája a közösségi média postban számolt be erről a, az atrocitástól, vagy atrocitásról, és nyilván ott. Nyilván, tehát igen, kiventilált magát a Facebookon, és akkor a, a történet elvileg úgy szól, hogy a bevásárló központban sétált a gyermekkel, amikor a kiszállító robot neki ment a két éves gyerekének, és fellökte azt. Az anyuka szerint a robot gondolkodás nélkül tovább hajtott még csak meg sem állt. A gyereknek nem esett egyébként baja, és, és nyilván felvették a, a kapcsolatot a, a cégnél és a kiszállított cégnél az anyukával, ahol hát egy nem túl bőkezű öt fontos vásárlási kupont ajánlottak föl az atrocitásért cserébe. Az anyuka visszautasította a Kupont mondván, hogy neki nem feltétlenül ezzel van problémája, elvi, elvi gondok vannak, és, és csak itt a figyelmet szerette volna felhívni ezekre a problémákra. Egyébként ezután nyilván a social média hatására mások is elkezdtek hasonló történeteket előcitálni, hogy nekik, hogy ment neki a, a robot, vagy milyen problémájuk volt. Ehm, volt olyan, akinek szintén saját magának, a lábának ment neki, volt olyan, aki a kutyáját lökte föl, de igazából egyik esetben sem volt komoly probléma ezzel, tehát nem, nem volt baleset vagy sérülés ezekből. Minden esetre a cég komolyan veszi az esetet és belső vizsgálatot indít. Ugye azért is van szükség erre, mert hogy a, a cégnek Angliában 500 ilyen robotja dolgozik, ráadásul több cégnek is, tehát hogy maga ez a robotgyártó cég ezt kiszervezte ezt a tevékenységet és, mindezt nem kiszervezte, hanem nyújtja ezt a szolgáltatást, úgyhogy több olyan cég is van, akinek ők szállítanak, úgyhogy ez nyilván nem csak a kiszállító cégnek a problémája lesz egy idő után, főleg PR szempontból, hanem a cégeké is, akinek a webáruházaiból ezek a robotok szállítanak, de minden esetre most ebben a témában óriási vizsgálat indult, és a végére járnak a dolgoknak. És hát ugye ennek már ugye olvastuk korábbi verzióit, amikor Kanadában először kitiltották a robotokat, aztán máshol engedélyezték őket, és most igazából ez egy ilyen nagy, nagy tesztüzem van mindenhol a világon. Hát kíváncsi leszek. Szerintem azért lesznek még ebből izgalmasabb hírek is.
1: Minden gyereknek balesetmentes rohangálást kívánunk minden
0: bevásárlóközpontban. Igen, és szerencsére Magyarországon ez a veszély nem fenyeget egyenlőre minket, maximum a Debreceni kampuszon ö, lévő egyetemistákat. Ők meg inkább ők, ők lökik fel a, a szerencsétlen robotokat. Igen, és ha már a gyerekeknél tartunk, akkor a következő hír e, arról szól, hogy az Amazon már az iskolákban kénytelen toborozni. E, persze nem gyerekmunkáról van szó, inkább csak arról, hogy az amerikai munkaerőpiacon jelenleg 3,6%-os a munkanélküliség, a jól sejtem ez azért közel teljes foglalkoztatottságot jelent, 5 millióval több állás van, mint amennyi munkakereső, úgyhogy a konkurenciával való bérharc helyett az Amazon inkább megpróbál egy másik irányba menni, és a fiatalokban látja a megoldást. Amerika és Kanada szerte fogják járni a gimnáziumok végzős osztályait az Amazon helyi toborzó emberei, és első munkahelyként próbálják az Amazonhoz csábítani a tanulókat, ami egyébként szerintem nem lesz könnyű feladat, tekintve, hogy az elmúlt időszakban azért voltak elég izgalmas hírek, meg vádak a cége szemben, Egyébként meg a statisztikák azt mutatják, hogy az Amazonnál 2021-ben 20%-kal emelkedett a munkahelyi balesetek száma, Úgyhogy, ha az employer bandinget nézzük, akkor most nem biztos, hogy olyan nagyon jól áll a szénája a cégnek, de hát persze nyilván az Amazon, mint márka, az így szexi lehet a 18 évesek körében. De természetesen egyébként ezekkel a különböző statisztikákkal, meg munkahiba kapcsolatban a cég az tagad, és azzal magyarázza a számokat, hogy rengeteg új munkaerőt vettek fel az elmúlt időszakban, és hát itt a betanított munkaerő miatt emelkedett a statisztika, és hát... Sok új munkavállaló, sok hibát vét, és ezért magasak ezek a számok.
1: Azért nagyon kíváncsi lennék egy ilyen munkáltatói brand felmérésre Amerikán belül. Emlékszel, pár hete voltak a hírek, amikor így sikerült ö, szakszervezetet létrehozni az egyik Amazon ö, raktárnál. Nem hiszem, hogy olyan jó a munkátartói már az Amazonnak, szóval ebben egyetértünk, hogy nem lesz, nem lesz könnyű dolog. De az látszik, hogy stratégiailag igazából az új belépőket próbálják elhalászni a többiek előről ugye a munkaerőpiacon. Meglátjuk.
0: Lehet, hogy arra is számítanak, hogy talán a, a friss munkavállalók, meg a pályakezdők azok uh... Nem, nem akarnak szakszervezetestit játszani. Hát egy részről nem annyira érdekeltek ezekben, vagy pont az olyan jutatásokat nem veszik figyelembe, ami mondjuk egy középkorú embernek fontos. Lásd, egészségügyi biztosítások, meg szolgáltatások, meg stb. Lehet, hogy pont pont ilyen dolgokkal meg könnyű egy 18 évest megnyerni, hogy akkor, nem tudom, évvégén kapsz 100 dollárért Amazon ajándékkártyát, és akkor hurrá. Um, szóval, hogy biztos, hogy az is van benne, hogy egyszerűen más eszközökkel lehet egy, egy pályakezdőt megnyerni. Talán nem tudom, a fluktuációban is lehet, hogy más számokat produkál nyilván egy, egy középkorú munkavállaló, mint egy 18 éves, vagy itt lehet, hogy pont van, és a 18 évesek könnyebben váltanak munkát, mint egy 50 éves, de, de ki tudja. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy ilyen több uh, tényezős verseny most, és, uh, és láthatóak valamilyen irányba lépni kellett, úgyhogy most ez az új próbálkozás, hogy akkor az iskolásokat meglátjuk. Na, no, de hát egy másik gigacéget is hoztam a következő hírben, az Apple-ről lesz szó, ugyanis veszélyben az Apple ellátási lánca, a hírek szerint a Foxconn Schengeni kampuszán ideiglenesen volt ugye márciusban lezárás, és több Apple terméknek is le kellett állítani a termelését ott Sánkály környékén, ott több gyára is van az apple -nek. úgyhogy ennek nyomán az Apple a Foxconn után három másik összeszerelő bérgyártójával is nehézségekbe ütközött, mivel a Pegatron, a Compal és a Quanta jelentős hányadát fedik le a kínai kapacitásaiknak, tehát igazából három-négy ilyen cégrel dolgoztatnak ott Kínában, mindegyiknél problémák vannak, mindenhol lezárások vannak. A Pegatron Corporation körülbelül egyébként a jelenlegi iPhone termelés 20-30%-át adja, melynek egésze a most bezárt shankhai és kunsai üzemekben készül. Tehát igazából így egy üzem bezár, és akkor így az iPhone termelésnek 30%-a kiesik, ami azért úgy elég jelentős szám. Mondjuk egy Európa nem kapna iPhone-t. Hát igen, és ugyan most tervem van egy indiai egység felépítése is, de még nem üzemképes az a, az a gyár, és hát jelentős ellátási hiány, meg, meg selejtek is vannak itt, tehát hogy azért itt a gyártás minőség az nem mindegy, meg nem mindegy, hogy honnan jönnek az alapanyagok szóval ez egy, ez egy nem, nem egyszerű probléma, és nem lehet egyik napról a másikra kiváltani egy ilyen uh, óriási kínai üzemet. Mindenesetre a kompol és a Quanta kulcsfontosságú laptop, iPad és MacBook a üzemeltet a legnagyobb kínai városokban, a Quanta egyébként, meg az Apple mellett a Dell, meg a HP, uh, modelleket is szállít, és hát azt látjuk, hogy ez a sánkhelyi lezárás, mondjuk egy ilyen komputernél 20%-kal tizedeli meg a a kapacitásokat vagy az embereket, amikor egy ilyen koronavírus miatt le kell zárni. Ugye most azzal próbálják a kínaiak ezt megoldani, hogy kvázi bentlakásossá teszik a gyárakat, és akkor ott alszanak az emberek a, a, az üzemnek a padlóján, és ilyen kéthetes ciklusokban váltják egymást az emberek. Két hétig gyakorlatilag megállás nélkül dolgoznak, ott alszanak a gyár padlóján, aztán hazamehetnek két hétre. Um, és az európai piacnak jelentős raktárkészletei voltak eddig. Aztán meglátjuk, hogy meddig lesznek még, hogy az elhúz, hogy a Kínában meddig húzódik el az a COVID probléma, és hát az infláció, a szállítási költségek, ezek olyanok, hogy még akkor is, hogyha sikerül szállítani, ezek mindenképpen fognak épülni az Apple termékeknek az árába. Most ugye majd jön idén az új iPhone, tehát most már én nem is tudom, hogy a, hol, hol lesz az iPhone belépő ára, de, de minden esetre úgy tűnik, hogy ezek a termékek most ezzel a kínai Covid hullámmal megint csak vagy készlethiányosak lesznek, vagy még az eddigi árakhoz képest is sokkal feljebb fognak menni az áraik. A magyar piacon mindenképpen, ugye
1: nem beszélve az elszálló dollár forint árfolyamról?
0: Hát igen, az már csak ilyen nyalánkság. 27%-os áfáról nem is beszélve.
1: De a, a sztendert, amiatt nem fog drágulni, mert nem lett 30. Ez így van.
0: Úgyhogy hát nem, nem tűnik az idei kütyű ellátás sem felhőtlennek, és hát valószínűleg az idei karácsony sem lesz olcsó. Na de hát a, ennek, hogy mondjam, hozományaként, vagy amit most elmondtunk, ez mind szép és jó, és hát ezt a, a hírek meg a, a számok is alátámasztják a másik oldalról, tudnélik, világszerte egyre többen spórolnak, és váltanak olcsóbb termékekre. Az áremelkedés miatt változnak a fogyasztói vásárlási szokások, egyre többen spórolnak, váltanak olcsóbb termékekre, Egyébek mellett ruházati cikkek és kozmetikumokra költenek kevesebbet az emberek. Ez derült ki az EY legfrissebb nemzetközi felméréséből. A negyed évente megjelenő EY Future Consumer Index legfrissebb 9. kiadása 2022. februárjában készült el. 18 ezer fogyasztót kérdeztek meg. Tehát már februárban érezhető volt az, hogy a keresletek átalakulnak vagy csökkennek és ugye ez nyilván egyre csak romlik, hogyha a fent említett dolgok valóban megtörténnek. A kutatásban egyébként megállapították, hogy a termékek és a szolgáltatások árának emelkedése az alacsonyabb jövedelmeket érinti a leginkább. A közepes és magasabb keresetűek is megérzik a megnövekedett terheleket, ugyan, de nyilván nem olyan mértékben, vagy kevésbé módosítanak a szokásaikon. Mindenestre emiatt a vevők visszafogják a fogyasztásukat, olcsóbb árucikkekre váltanak, kevesebbet vásárolnak a nem létfontosságú készítményekből. A válaszadók 38% a ruházati cikkekre, 35% a szépségápolási és kozmetikai szerekre, 30% pedig alkoholra költ kevesebbet. A megkérdezettek 20, illetve 19, Azonban már a friss és csomagolt élelmiszereknél is inkább az olcsóbbat választja. Az emelkedő megélhetési költségek miatt a megkérdezettek 60%-a kezden el megtakarítani. 60%-ok -ok a közeljövőben, míg 10-ből 4 ember már most is igyekszik félretenni. Jó, tehát mi is ebből most nekünk a lényeg? Az, hogy ezek a logisztikai problémák nem fognak megoldódni egy hamar, ez egészen biztos és az évben biztos, de még valószínűleg jövőre is lesznek ellátásbeli problémák. Ráadásul úgy tűnik, hogy ez a Covid-ez felfellángol bizonyos országokban, és hát most eddig sok mindent vettünk, mert be voltunk zárva, most viszont úgy tűnik, hogy az árak, meg az infláció, meg ugye talán is fogyott az embereknek a pénze, amit költhetnének. Egyszerűen olyan szintet ért el, hogy akkor most, most indul a, a nagy spórolási hullám, Úgyhogy ez valószínűleg egyébként az elkereskedelemre is rányomja majd a bélyegét, bár az igaz, hogy a, az elkereskedelem a korábbi válságok során is jól szerepelt, mert az elkereskedelem kicsit ilyen van rajta sapka, nincs rajta sapka típusú dolog, hogy amikor jól megy, akkor, akkor is mindenki vásárol online, ha viszont nem megy jól, akkor meg azért vásárolnak esetleg online, vagy ott kezdik a vásárlást, mert a legjobb árakat szeretnék megtalálni, azt meg online fogják megtalálni. úgyhogy nem mondom, hogy a, az elkereskedelem most hirtelen mélyrepülésbe kezd, de, de izgalmas lesz azt nézni, hogy, hogy az idei évben a növekedést azt egyáltalán lehet -e tartani, vagy most akkor egy kicsit azért stagnálásba fog váltani ez a piac is. Jó, hát a következő hír az a biometrikus azonosítással, kapcsolatos, és egy... Túl sok információt nem adott az Amazon, de az a lényeg, hogy az Amazon van, tenyér fizetést vezet be a Whole Foods Market áruházakban. Az Austini Whole Foods Market lesz az első ott a texasi régióban, amely lehetővé teszi a vásárlói számára, hogy tenyér felismerő szolgáltatást használjanak a, a fizetéshez. Az Amazon van névre keresztelt e, ilyen fizető oszlopok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Mindenesetre a fizetési opcióval a vásárlók saját tenyerük beszkenelésével tudnak fizetni, és ez a tenyer lenyomat összekapcsolódik a vásárlók bankkártyájával, nyilván az applikáción belül, és akkor így fizetéskor egyszerűen elhúzzák a tenyerüket a fizető felület felett, és már is levonódik a vásárlásuk értéke a kártyáról. Most ez persze nagyon jól hangzik, hogy most már itthon is vannak, ugye a Tesco-ban, Spárban, Osamban most minden nagy ritélernél vannak ezek az önkiszolgáló kasszák. Nyilván ez egy következő szintre emeli az önkiszolgáló kasszákat, meg a fizetést, hogy csak elszaladunk a, a kapu mellett, és akkor fölé érintjük a tenyerünket. Ami szép és jó, meg akár még van is értelme a fogyasztók szempontjából, ugyanakkor az Amazonról beszélünk, és a legintimebb személyes adatainkról, tehát ez körülbelül olyan, mintha az új lenyomatunkat adnánk oda egyekkor a cégnek.
1: Az. Nem véletlenül nem az. Van egy ilyen Igen, De hát ez, ez,
0: ez tudod, Hát a tenyérlenyomat az pont annyira egyedi, mint az új lenyomat valószínűleg, tehát hogy igazából... Ez... De hogy
1: azt nem úgy veszük, még nem használják olyan dolgok, az új lenyomatot, lásd
0: büntető eljárások. Hát és... igen, de nem mindegy, szóval én azért bennem felmerülnek kérdések, hogy a legintimebb személyes adatok, meg biometrikus adatok tárolása és felhasználása körül azért lesznek szerintem itt kérdések meg problémák. Ráadásul az azon híresen nem jó abban, hogy ezeket az adatokat tényleg jól és biztonságosan kezelje, vagy láttunk már erre ellenpéldát, inkább így mondom. E és e és hát persze az Amerika, tehát nyilván azért Európában ez itt elég komoly e, jogi e, aggályokat vetne fel, úgyhogy én nem várom ezt, hogy ez a technológia megjelenjen egy hamar Európában, de esetre izgalmasnak hangzik a technológia. Bár most akkor itt ugye egymás mellett versenyek az Amazonnak két technológiája, van ez az új lányom, most egy tenyérfelismerős fizetés, meg van ugye az Amazon Go-bolt, ahol csak leveszed a polcról, aztán kísételsz, és akkor már le is húzzák a kártyádra, úgyhogy kicsit azt is érzem, hogy az Amazon csak így próbálgatja a technológiákat, hogy melyik fog jobban beválni a júzereknek. Minden esetre a Texasiak már élvezhetik ezeket a remek szolgáltatásokat, úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből. De fizetnél így nem. Az az igazság, hogy nekem ezek a, a fizetési dolgok, hogy most retinával, meg új lenyomattal, meg nem tudom, csuklomba ültetett csippel, meg ilyenekkel fizessek, én már nem látom benne azt a értéket. Tehát igazából a, az Apple Pay az az annyira gyors már, hogy én nem érzem azt, hogy ez tényleg számít már az a két-három másodperc nekem, amíg fizetek. E, valóban az Apple Pay az mondjuk még a, még a PayPass-hoz képest is egy ugrás. E, tehát már a PayPass-os bankács is tök jó volt, de, de mondjuk egy Apple Pay, egy telefonos fizetés az, az tényleg még egyel egyszerűbb. E, és nyilván a is. Igen, az, az meg a másik, e, de hogy ez, ezeket a dolgokat már, már úgy érzem, hogy tehát már nem itt spórolom meg azt a, azt a fél órát a napomból, amit, amit igazából szeretnék, úgyhogy én ebben már nem látom a, az exponenciális növekeményt, vagy a, a user experience-öt. Hát kettő gombnyomást spórolsz meg ezzel valószínűleg. Igen, igen. Tehát, hogy persze, de lehet, hogy akkor majd a következő iPhone-ban már nem is lesz gomb, és akkor igazából csak, csak rá kell néznem a telefonra, és akkor, és akkor már tudni fogja, és akkor leolvassa, és akkor már a két gomnyomást is megsporoltam.
1: Vagy beszéltünk pár hete a hangutasításokról. Pláne, a igen,
0: és akkor majd ott fogunk állni a pénztelen, és mindannyian azt kiabáljuk, hogy Siri, fizest ki a zsemlét. Na mindegy, szóval, hogy azért, azért szerintem ezek itt már olyan, olyan határokat föszegednek, ami nem biztos, hogy annyira fontos, de, de persze, nézzük meg, mi lesz a jövő. Jó, és hát akkor az utolsó hír a heti hírcsokorból, ahogy említettem, a Metaverzumba fogunk kalandozni. Megmondom őszintén, István, hogy egyenlőre nem ugrottam bele mélyen ebbe a Metaverzum témába. De ígérem, hogy előbb-utóbb felszívom magamat itt metaverzum, meg NFT, meg kriptotémában. Most a esetre... végig a hírt, és akkor jön a Így van, tehát hogy az, az, csak az, azért ágyaztam meg ennek, hogy azért ne tegyél fel nagyon komplex kérdéseket a metaverzummal kapcsolatban, minimális információ van a metaverzum működéséről. Tehát a UPS a metaverzumba készül, legalábbis a cég április elején szabadalmi kérelmeket adott be az amerikai szabadalmi hivatalnál, különböző NFT és kriptomédia szolgáltatások és termékek. Vonatkozóan. Ebből gondolják a szakértők, meg a kedves újságíró kollégák, hogy a metaverzumba készülnek. A hírek szerint a cég NFT-ket, gyűjthető kriptótartalmakat, virtuális szállítást és saját fizikai eszközeinek, például kiszállító autóinak, meg repülőinek digitális másolatait szeretné a metaverzumban értékesíteni. A hírt a cég egyenlőre nem kommentálta. Ez az egész pletyka, ez egy szabadalmi jogokkal foglalkozó ügyvédnek a, a, az elmondására alapul. Mindenesetre azt Akkor látjuk... Akkor biztos igaz lehet. Így van. esetre azt látjuk, hogy a nagymárkák részére, vagy részéről óriási az érdeklődés a kapcsolatban. Fogalmam sincs, hogy miért. Tehát, hogy te tényleg nem értem, hogy ebben most mi a, mi a, a novum egy nagy cég számára, e, illetve hát értem, hogy miért nem akarnak kimaradni belőle, e, mert hogy gondolom attól félnek, hogy a szemfülés tinédzserek majd előbb csinálják meg a vendiz vagy a Mastercard márkákat a metaverzumban, mint ők, aztán majd fizethetnek millió dollárat. És miért lenne jogi szabályozás a Metaversumban? Így van, és akkor igazából most így gyorsan a vadnyugaton szeretnék akkor biztonságban tudni a saját logóikat, meg márkáikat, meg neveiket, meg stb., Ráadásul a hírekből, amiket olvastam, nekem úgy tűnt, hogy és ugye itt is szabadalmi kérelmekről vannak, van szó, tehát hogy kvázi, ami mondjuk a normál fizikai világban egyértelmű, hogy ha valaki lekopintaná a UPS logóját vagy a nevét, akkor, akkor minden további nélkül beperelhetné, és ennek van hogy mondjam, szabályozása, hogy, hogy ez mit lehet, és mit nem. Úgy tűnik, hogy a digitális világban ebben egyelőre nincsen ennek megfelelője, tehát nem tudom, hogy mi történne akkor, ha valaki a metaverzumban létrehozná a UPS-t azzal a logóval, hogy akkor egyáltalán érvényesére rá a fizikai világnak a jogi törvénye, és beperelheti valaki azért, hogy csak a metaverzumban használom mondjuk a McDonald's-nak a logóját. Ez egy, ez egy izgalmas kérdés. Mindenesetre ebbe az irányba fognak elmenni ezek a beszélgetések, hogy a metaverzumban mit lehet, mit nem lehet. És hát ugye olyan híreket szerintem mindenki hallott már, akár a tévében is, hogy ingatlanokat vásárolnak fel a metaverzumban borzasztó pénzekért, hogy mindenképpen legjobb lokációd legyen a metaverzumban. Ugye itt a marketing és a hirdetés területén is sok ilyen hír felröppent már, hogy akkor a metaverzumban a legjobb hirdető helyeket és billboardokat kell megszerezni. Meg, meg hasonló dolgok.
1: Itt a million pixel, még nagyon régen, emlékszel arra?
0: Úgyhogy elképesztő uh, katyvasz van szerintem itt a metaverzum körül most, is nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az egész uh, um, nem tudom, fellángolás egy kicsit, kicsit letisztul, és tényleg majd akkor kiderül, hogy valójában akarnak ez emberek egyáltalán a metaverzummal foglalkozni, vagy ez csak a um, Mr. Zuckerbergnek a, a fantáziája az, amit kicsit hiperaktív volt, akkor majd hogy is lesznek ezek a dolgok? Mindenesetre ugye kérdés, hogy mi keresni van egy UPS-nek a metaverzumban, azon kívül, hogy NFT-ket szeretne árulni a kiszállító autóiról. E, hát én, én úgy tudom, vagy én ezt, ezt úgy értelmeztem, ezt a metaverzumos dolgot, hogy kvázi most mindenki szeretné felépíteni még egyszer ugyanazt, amit a, a való világban felépített, csak most digitálisan, kicsit jobban, kicsit szexibben. És igen, a UPS valószínűleg a virtuális térben kis autókat fog majd furikáztatni jobbra-balra, amik nem tudom, digitális csomagokat, meg megrendeléseket, meg termékeket fognak a metaverzumban szállítani, ami így elsőre elég furán hangzik. De ahhoz, hogy az imidzsüket és a a marketing értéküket a metaverzumban is megteremtsék és fenntartsák. Úgy tűnik, hogy erre van szükség, hogy virtuális kis autókra hangáljanak a metaverzumban, amiknek az oldalára rá van írva, UPS. Vagy fordítva, hogy a fiatalok, akik úgymond a metaverzumban
1: nőnek fel, vagy azt így napi szinten használják, és bizony, hogy nekik is ki kell menniük a valódi világba, akkor ott találkoznak össze UPS-szel, és utána meg a UPS-t preferálják,
0: van egy ilyen olvasata is a Igen, lehet, hogy itt ugyanaz a, a logika érvényesül, mint ami a, az Amazonnál, amikor a pályakezdőket próbálja bevonzani, hogy akkor itt is a, akik a metaverzumból indulnak a, az életükben, és nem a való világból először, akkor ott a metaverzumban ha megszoktál egy márkát, vagy egy szolgáltatást, vagy valamit, akkor majd utána később, amikor kinőtted a metaverzumot, vagy kénytelen vagy a való világban is élni, akkor, akkor lehet, hogy majd ott is arra a márkára szeretnél hagyatkozni. Minden esetre. Ezek egyenlőre még csak ilyen furatávlati beszélgetések, és hát még nem teljesen azon. Hát nézd, most indul ez a történet, hogy ebből mi lesz, és hogy milyen időtávon, ez, ez nagyon jó kérdés. Szerintem ez a metaverzum is tipikusan olyan dolog, mint, mint a legtöbb ilyen digitális, meg, meg web 30 ás dolog, hogy most túl nagy a hype, és azt gondolja mindenki, hogy ez lesz a világ közepe, és aztán majd eljön egy olyan korszak, amikor valójában meg lesz annak a viszonylag specifikus felhasználási területe annak a technológiának, vagy annak a, a digitális szolgáltatásnak, de, de nem fogja azt a ö, belé fetszölt hype igazából hozni, amit, amit mindenki vár tőle, és nem fogunk egyszer csak ilyen matrixban élni, és mindenki a metaverzumba fog járni, de igen, lesznek majd olyan emberek, meg olyan szolgáltatások, meg olyan márkák, meg dolgok, amik, amik igenis a metaverzumhoz kapcsolódnak, hogy a UPS-nek van egy keresni valója, hát ez egy jó kérdés, biztos nem akarnak lemaradni. Az a kérdés, hogy
1: fogják-e keresni a UPS-t, vagy hogy lesz-e ennek tényleg valójában értelme, vagy kontextusa? Meglátjuk. Én, én azt gondolom, hogy most, amit mesélnek a metaverzum, vagy ahogy elképzelik, az biztosan nem úgy fog megvalósulni. De hogy ez, hogyan lesz kihasználva, vagy a fiatalok, akik, hát mondjuk, nem tudom, már nem biztos, hogy annyira érdekli a valós fizikai világ, meg a természet, mint hogy minket érdekelt gyerekkorunkban, azok biztos, hogy olyan, tehát, hogy ezt nehezen mérjük fel, de nem hiszem, hogy ez annyira el fog terjedni, mint ahogy mondjuk
0: a hype most szól. Pána a mostani verziójában, tehát amiket most lehetett látni ugye a Facebook vagy a meta bemutatójában is, azért ezek nagyon kezdetleges grafikával kvázi ezek, ezek ilyen Közepesen béna a videojátékok szimonán vannak. Most ezek a, a vizuális megjelenítések itt a metaverzumban, tehát nyilván, hogyha most egy ilyen legújabb Unreal Engine-nel készült, tényleg hiperrealisztikus videojátéknak a, a szimonát tudja majd hozni a metaverzum, és, és tényleg úgy fog kinézni, hogy már majdnem megszólal a táj, meg, meg érzed a frissen vágott fűnek az illatát, az az egészen más. De most ez, hogy ilyen kis béna avatárokkal szaladgálhatunk, közepesen jól kinéző, ilyen, nem is tudom milyen univerzumban, az, az most egyenőr szerintem nem lesz azért emberek milliárdjainak annyira csábító. Nyilván az teljesen más, hogyha már, már olyan szintű a vizualizáció, hogy már-már a valósággal vetekszik, az egy... De az, az csak egy... a látvány. Így van, de hát ez a klasszikus kérdés kérdésfelvetés, hogy valójában, hogyha a látvány az majdnem olyan jó, mint a való élet, akkor mi is kell jobban inkább a való élet, vagy a, vagy a látvány, de, de hát ez még szerintem ez, ez messze van tőlünk. Egy pár évet azért még várjunk itt a metavázunkban való beugrás alatt.
1: Én azt gondolom, hogy nem a hagyományos virtuális valóság szemüvegekkel fog ez eljönni. Inkább el tudom azt kérdezni, hogy valami ültetnek az agyunkba, és azon keresztül tudunk kommunikálni. Lásd, Ilomásznak az egyik, Na igen, ebben is menjünk közül. bele,
0: úgyhogy szerintem ezzel a felütéssel itt el is vágjuk a metaverzumhoz kapcsolódó gondolatfonalainkat. Minden esetre én egyenlőre nem látom azt, hogy szükség lenne logisztikai cégekre valójában a metaverzumban, de majd biztos kiderül ez a jövőben, hogy tényleg így van-e. És elköszönünk ezzel úgyhogy... a telefon. Ez, ezzel a kiváló hírrel szeretnénk megköszönni ehhez a figyelmeteket, és találkozunk. Együtt. Sziasztok! Sziasztok!